0: Das Lukas-Evangelium, wir setzen diese Reihe fort hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Im Norden Bayerns, im schwäbischen Landkreis Donau-Ries, steht ein Tagungs-, ein Exerzitienhaus, das Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und dort lebt, betet, arbeitet, liest Pater Hans Burb. Er ist deutschlandweit und darüber hinaus bekannt für seine Exerzitien und er ist auch bekannt für seine Bibelauslegungen. Auch hier bei Radio Hochheb stellt er das regelmäßig unter Beweis, vor allem wie das Wort Gottes uns direkt anspricht. Nicht einfach nur historische Texte, aus denen dann das eine oder andere hervorgegangen ist. Nein, es ist Gottes Wort hier und jetzt, das uns in unserem Leben mit Gott anspricht oder wie man auch treffend sagt, anruft. Vor einigen Jahren hat Pater Hans Buob einmal bei uns das Lukasevangelium Vers für Vers ausgelegt und das hören wir in regelmäßigen Abständen hier an dieser Stelle. Heute sind wir in einem ganz bekannten und prominenten Kapitel, nämlich dem 15. Kapitel des Lukasevangeliums und dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater, auch wenn man im Christentum wenig bewandert ist, davon hat man doch schon mal etwas gehört. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Damit geht es also heute weiter in dieser Reihe zum Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 15. Herzliche Einladung an Sie alle, da eine Bibel zur Hand zu nehmen und das mit zu verfolgen. Lukas, Kapitel 15. Wir hören Pater Hans Burb.
1: Es sind drei Gleichnisse, die hintereinander stehen, die vom Erbarmen Gottes künden. Die ersten beiden hatten wir letztes Mal am Schluss noch betrachtet. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf und dann das zweite von der verlorenen Drachme. Und heute geht es um, ja, man nennt es der verlorene Sohn oder auch die verlorenen Söhne, sind ja zwei, oder auch vom barmherzigen Vater. Das sind verschiedene Aspekte dieses wunderbaren Gleichnisses, das ich mit Ihnen jetzt einmal auf meine Art auslegen möchte. Äh, manche kennen es vielleicht schon. Ich möchte es zuerst einmal vorlesen. Also Lukas 15, 11. Ferner sprach er, Jesus nämlich. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil des Vermögens, der mir zukommt. Da teilte er den Besitz unter sie. Wenige Tage darauf packte der jüngere Sohn alles zusammen, zog fort in ein fernes Land und vergeudete dort sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Nachdem er aber alles durchgebracht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben. Da ging er hin und verdingte sich an einen Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seine Felder zum Schweinehüten. Gerne hätte er sich den Magen gefüllt mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? ich aber komme hier vor Hunger um.« ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Halte mich wie einen von deinen Taglöhnern. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde von Erbarmen bewegt, lief herbei, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Knecht, Holt schnell das beste Kleid heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Felde. Als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte herbei und fragte, was das sei. Der aber sagte ihm, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Doch sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Er aber gab dem Vater zur Antwort, »Siehe, so viele Jahre dien ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern.« Jetzt aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Dirnen verprasst hat, hast du ihm das Masskalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Feiern aber mussten wir und uns freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich möchte Sie jetzt einladen, einmal diesen Text mitzugehen. Jesus bringt also ein Gleichnis. Und zwar, ein Mann hatte zwei Söhne. Das heißt, das waren alle seine Kinder. Und das gesamte Gleichnis ist eigentlich, von Jesus erzählt, auf seinen Vater im Himmel hin. Dieser Mann ist der Vater im Himmel. Und die zwei Söhne, das sind alle seine Kinder, also sie und ich. Und deshalb ist es einmal jetzt wichtig, mal genau hinzuhören, zu welcher Sorte Kinder Gottes gehöre ich? Zu dem Jüngeren oder zu dem Älteren? Aber zu einer von denen gehöre ich denn es sind ja alle seine Kinder. Und es ist ja Wort Gottes, er spricht ja jetzt zu uns. Und es gehört Ehrlichkeit dazu, da mal genau hinzuhören, vielleicht erkennen sie sich sogar in beiden Söhnen. Versuchen Sie mal offen zu sein. Also er hatte diese ganzen Kinder. Nun die eine Gattung, also der Jüngere von diesen Söhnen, sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil des Vermögens, der mir zukommt. Gib mir. Wenn Sie, das ist ein, fast ein Befehl, das ist ein Imperativ, aber ein Imperativ, der nach unten zieht. Mit diesem Imperativ sind manche schon sehr tief gefallen. Gib mir. Diese fordere, fordernde Weise. Und wissen Sie, wie oft stehe ich vor Gott und fordere. Gib mir. Ohne zu fragen, habe ich überhaupt ein Anrecht darauf. Ohne zu fragen, ist es für mich gut? Ist es für mich zum Vorteil oder Nachteil? Sondern es ist einfach ein fordernder Imperativ. Aber das ist normalerweise immer der Weg nach unten. Das heißt, wenn ich so vor Gott stehe, geht es meistens mit meiner Beziehung zu Gott nach unten. Nicht? Denn das ist keine Liebesbeziehung, das ist eine fordernde Beziehung. Nicht? Ein wirklich fordernder Imperativ. Gib mir. Das ist keine Beziehung von Vater und Kind und um Kind und Vater. Aber überlegen Sie mal stehe ich nicht manchmal so vor Gott, gib mir. Und dann heißt es, Anteil des Vermögens, der mir zukommt, was kommt denn dem zu? Ja, überhaupt nichts, denn der Vater lebt ja noch. Geerbt wird erst nach dem Tod. Und er fordert es jetzt schon, und zwar, als ob er ein Recht darauf hätte. Jetzt gehört noch alles dem Vater. Er hat noch keinen Anteil. Schauen Sie, und so stehen wir oft vor Gott. Wir fordern von Gott etwas, was uns gar nicht zusteht. Denn alles, was Gott uns gibt, ist reines Geschenk. Ich kann nicht sagen, ich habe ein Recht darauf. Verstehen Sie? Aber stehen wir nicht manchmal so vor Gott, als hätten wir ein Recht darauf? Wir benehmen uns manchmal vor Gott, als wären wir selber Gott. Ja? Schauen Sie, schon allein dieser Satz. Gib mir zu denken, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Gib mir der Anteil des Vermögens, der mir zukommt. Wenn ja. Sie, wir sind dann oft enttäuscht, wenn Gott uns nicht so hört, wie wir wollen. Wenn uns das nicht gibt, was wir wollen, wo wir uns einbilden, wir haben ein Recht darauf. Wenn Sie, und das geht nach unten, habe ich Ihnen gesagt. Da fällt das Verhältnis zwischen Mensch und Gott immer tiefer. Und wir verlieren Gott aus dem Auge. Aber interessant ist, der Vater teilt den Besitz unter sie, obwohl er noch lebt. Er geht auf die Forderung ein. Ich habe schon das ein oder andere Mal Folgendes erlebt dass Gott tatsächlich einen Menschen erhört hat und seinen Dickkopf, ich sage es mal so, seinen Eigensinn erfüllt hat. Und der Mensch hat dann anschließend plötzlich gemerkt, das war verkehrt. Ich erinnere mich an einen Vater, der hat ein paar Kinder gehabt, hat einen Lieblingssohn. Und dieser Lieblingssohn ist schwer verunglückt. Es war keine Chance mehr für Überleben nach den Aussagen der Ärzte. Der Vater aber hat alles in Bewegung gesetzt. Er hat ein Klöster geschrieben, dass die alle beten. Und eines Tages bekennen die Ärzte, wir können es nicht erklären, aber es geht aufwärts und er ist gesund geworden. Aber nachdem er gesund geworden war, ist er einen ganz anderen Weg gegangen, im moralischen Sinn, als es dem Vater eigentlich recht war. Und dann schrieb der Vater an seinen anderen Sohn, ich habe jetzt eingesehen, ich habe falsch gebetet. Ich hätte beten sollen, Herr, dein Wille geschehe. Denn dein Wille ist ein Wille des Heils. wenn Sie, Gott erhört tatsächlich scheinbar, wie ich immer schon das ein und andere Mal in Begegnung mit Menschen erleben musste. Er erhört tatsächlich manchmal so gewalttätige Peter, um ihnen zu zeigen, was die Folgen ihres Eigensinns sind. Dass sie plötzlich spüren, Gott hat mich zwar erhört, aber im Nachhinein merken sie, es war mir nicht zum Heil. Das ist dann die Chance, umzukehren, Gott um Vergebung zu bitten und sagen, dein Wille geschehe. Das gibt es tatsächlich, so wie es hier steht. Der Vater, obwohl es ihnen noch nicht zukommt, erteilt es. Er erhört ihn, er geht auf ihn ein. Und sie merken ja, wo er dann landet, im Schweinedruck. Dann kommt er zur Einsicht. Und dann heißt es, wenige Tage darauf packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog fort in ein fernes Land Das heißt, fernes Land, das merkt man ja nachher beim Schweinehüten, es war also außerhalb des jüdischen Landes. Es war im heidnischen Land. Also es war so weit weg, dass der Vater ihn nicht mehr erreichen konnte. Ich habe mir überlegt, was heißt das für mich als Christ? Fernes Land, wo Gott mich nicht mehr erreicht. Dann ist mir geheime Offenbarung 3,15 eingefallen. Nicht Wärest du kalt oder warm, da du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ich denke, die Lauheit ist dieses ferne Land, da sind wir ganz fern von Gott. Wir bilden uns ein, noch in, ihrem, in seinem Bereich zu sein, aber für Gott sind wir nicht mehr erreichbar. Der Warm ist, ist klar, aber selbst der kalt ist, ist noch erreichbar. Der kann es noch einsehen, dass er kalt ist, aber der Laue bildet sich immer noch ein, er ist ja noch Christ, aber ist für Gott nicht mehr erreichbar. Also für mich ist Lauheit so ein Bild für, dieses, für diesen Begriff. Er zog fort in ein fernes Land. Also für den Vater im Himmel, für uns, nicht mehr erreichbar. Und es das heißt, und er vergeudete dort sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Also hat sich um nichts mehr gekümmert, sondern drauf losgelebt. Hat alles verschwendet. Und dann heißt es, nachdem er alles durchgebracht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Nicht selten können Sie so etwas erfahren. Nämlich, dass jemand so seinen eigenwilligen Weg geht, sich um Gott nicht kümmert und dann kommt ein Punkt, wo plötzlich alles zusammenfällt. Man sagt, bei uns daheim, da fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Er hat alles durchgebracht durch ein verschwenderisches Leben. Und als er alles durchgebracht hatte, nichts mehr hatte, kam die Hungersnot. Hätte er noch was gehabt, hätte er auch in der Hungersnot auf dem Schwarzmarkt noch etwas bekommen. Aber nichts mehr. Es ist alles zu gleicher Zeit zusammengefallen kein Geld mehr und Hungersnot. So können wir manchmal sagen, auf einmal bricht alles zusammen. Kommt Krankheit, Arbeitslosigkeit, vielleicht sogar Zerbruch von Beziehungen. Auf einmal kommt alles zusammen. Und der Mensch steht vor dem totalen Ruin. Und das ist genau hier passiert. Er hat nichts mehr gehabt, es war Hungersnot. Er ging hin und verdingte sich an einen Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seine Felder zum Schweinehüten. Und Sie müssen ja bedenken, Schweine waren für einen Juden ja unreine Tiere. Wenn er mit Schweinen in Berührung kam, war er unrein. Das heißt, er war aus der Kultgemeinde ausgestoßen. Er war ausgestoßen. Er durfte nicht mehr teilhaben am Kult des Tempels und so weiter. Er war aus der jüdischen Gemeinde hinausgeworfen. Also das Heiligste, das Wichtigste für einen Juden hat er dadurch verloren. Also es ist ein ein unheimliches Bild, wo ich vorhin sagte, in einem Augenblick fällt alles zusammen und der Mensch steht total unten. Es geht nicht mehr weiter runter. Und an diesem Punkt wartet oft Gott. An diesem Punkt kann der Mensch zur Besinnung kommen und umkehren. Aber er kann auch verzweifeln und sichs Leben nehmen und in die falsche Richtung gehen. Nicht? Und ich denke, dass manche Menschen, wenn alles zusammenfällt, oft den falschen Weg gehen. Sie verzweifeln und geben auf. Anstatt sich bewusst zu werden, dass es einen Vater gibt, einen Gott gibt, zu dem ich zurückkehren kann, wo mein Leben wieder einen Sinn bekommen kann. Dieser verlorene Sohn, der beginnt am Schweinetrog, wo er nicht einmal das bekommt, was die Schweine fressen, beginnt nachzudenken. Das heißt dann plötzlich, Im Vers 15, da ging er, Entschuldigung, im Vers 16, 17 dann, da ging er in sich und sprach. Er ging in sich. Aber schauen Sie, auch das ist heute gar nicht ganz einfach. Wenn der Mensch wirklich am Rande ist, kann der heute noch in sich gehen. Überall. Shepherds, möchte ich mal so sagen, ist irgendetwas los, man hat irgendwas im Ohr, es läuft ein ein Apparat, es muss immer äh, eine Geräuschkulisse um den Menschen herum sein. Und je mehr der Mensch in diese Sinnlosigkeit verfällt, an den Schweinedroh kommt, umso mehr Krach macht er um sich herum. Umso mehr versucht er sich abzulenken, anstatt zur Besinnung zu kommen. Da ging er in sich und er sprach, wie viele Taglöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Also er erkannte, die einfachsten Arbeiter haben Brot im Überfluss. Jetzt übertragen auf uns, es geht ja um Gott Vater und uns. Bei Gott ist Fülle, bei ihm bekommt mein Leben einen Sinn. Bei ihm weiß ich mich angenommen und geliebt. Er ist das Ziel meines Lebens. Nicht? Nicht? Also er geht in sich. Denn vorher hat er ja alles vergeudet, so ein verschwenderisches Leben. Er hat sich also um Gott und die Welt nicht gekümmert. Nicht? ist also ganz nach unten gekommen. Nicht? Aber jetzt im Rückblick erkennt er, Als ich noch gläubig war, ich drücke es jetzt mal so aus, als Gott für mich noch ein wirkliches Du war, da ging es mir gut. Da war ich irgendwie glücklich. Da hatte ich Beziehungen, da hatte ich Menschen, die mit mir glaubten. Also, beim Vater hat es der einfachste Gut. Das war der erste. Wenn sie so weit Kommen wir manchmal, wenn wir tatsächlich bis zum Schweinedrog hinuntergesunken sind? Dass wir zur Besinnung kommen, vielleicht uns überlegen und uns klar wird, Mensch, wenn wir zurückkehren würden, unsere Schuld bereuen würden, zu Gott zurückkehren würden, es ging uns wieder gut. Wir haben es ja schon einmal erfahren. Aber wissen Sie, nicht jeder geht auf diese Einsicht ein. Wir sind manchmal zu stolz, das, was wir zwar einsehen, dann auch vor anderen oder vor dem Vater zuzugeben. Überlegen Sie mal selber. Zuzugeben, ja, ich habe was falsch gemacht. Ich habe was total falsch gemacht. Ich bin einen total falschen Weg gegangen. Nicht? Ich gebe es nicht gerne zu. Das hat nichts mit Charakter zu tun. Das hat mit Stolz zu tun. Denn es ist doch unsinnig, wenn ich zum Beispiel vor dem Tod stehe, habe mein Leben verpfuscht vor Gott und ich erkenne es und es geht um Entscheidungen für eine ganze Ewigkeit, dass ich dann nicht zu Gott umkehre. Der Stolz behindert mich oft daran. Also das das ist die Frage. Ich komme zur Einsicht, ich sehe es ein, aber bin oft zu stolz, es zuzugeben. Das wäre der zweite Schritt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Also der Vorsatz. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wenn Sie so weit, kann es vielleicht sogar kommen. Man hat es eingesehen. Es war alles falsch, was ich gemacht habe. Bin total runtergekommen. Ich nehme mir vor, jetzt sage ich sage es mal auf katholisch, am nächsten Samstag gehe ich beichten. Und ich will alles bereinigen mit meinem Vater im Himmel. Ich nehme mir es vor. Aber manchmal bleibt es bei diesem Vorsatz. Wenn Sie dann wird, kommt der Samstag und dann ist es ja so schönes Wetter und ach, lieber Gott, also jetzt in die Kaltkirche sitzen, da wird ja meine ganze Reue kalt. Ach, da gehe ich doch lieber in den Wald und gehe spazieren oder gehe auf die Berge. Dann mache ich es nächsten Samstag. Und nächsten Samstag, ja. Mein, da ist in meiner Sippe wieder ein Mordsgeburtstag, da muss ich da auch hin nicht also wieder in Samstag verschoben wenn es uns so haben wir einen Vorsatz gemacht und verschiebens Monate Jahre überlegen Sie mal wie lange sie schon verschoben haben ihren Vorsatz ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen sehr konkret merken Sie es also ich kann sehr wohl einsehen Wenn ich umkehre, geht es mir wieder gut. Ich kann mir sogar vornehmen, ich kehre um. Aber es bleibt beim Vorsatz oft. Dieses Gleichnis sagt dieser junge Mann, er hat natürlich überlegt, wenn ich zum Vater heimkehre, dessen Vermögen ich total auf den Kopf geschlagen habe, was wird er sagen? Wird er mich fortschicken? Wird er mich ausschimpfen? Wird er mich vielleicht sogar schlagen? Was wird er machen? Also hat er sich ein ganz nettes, möchte was sagen, Gedicht ausgedacht. Also Worte, die das härteste, härteste Vaterherz schmelzen lassen. Nämlich: Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Halte mich wie einen von deinen billigsten Taglöhnern. Merken Sie, also, da kann kein Vater mehr etwas dagegen sagen. Also das hat er sich am Schweinetrog noch ausgedacht. So werde ich es machen. Vielleicht hat der Vater dann Erbarmen. Also auf alle Fälle, tatsächlich, er hat es sich vorgenommen, hat auch das Sprüchen auswendig gelernt und er entscheidet sich. Das ist das dritte. Und er macht sich auf und ging zu seinem Vater. Also den Dreischritt. Und überlegen Sie, ob Sie den Dreischritt gemacht haben. In sich gehen, zu erkennen, beim Vater hätte ich es wieder gut. Zweitens, ich mache den Vorsatz. Ich will mich aufmachen. Und drittens, ich erfülle den Vorsatz und ich mache mich auf und gehe am Samstag beichten. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und jetzt kommt gleichsam ein, ja, man könnte sagen, ein Szenenwechsel. Jetzt tritt der Vater ins Bild. Da heißt es, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Wenn Sie diesen, diesen Satz überlegen, der Kerl ist sicher nicht nur Monate, sicher Jahre fort gewesen, wo er alles verschwindet hat. Also er war doch ferne, ganz ferne, ohne Scherenfernrohr, sah ihn sein Vater. Also war der Vater tagtäglich auf Ausschau, jahrelang. Und wer kommt denn da am Horizont? Da kommt ein zerlumter, zerfestzer, stinkender, vom Schweinedroh kommender, irgendjemand. Und in diesem verkommenen... Daher erkennt der Vater von Weitem seinen Sohn. Wenn Sie schon allein, das ist umwerfend. Und es heißt, der Vater geriet nicht in Zorn. So im Sinne, Fürschle, komm mal her. Mit dir werde ich abrechnen. So würden wir vielleicht reagieren. Nein. Und sein Vater wurde von Erbarmen bewegt. Und wer fängt an zu laufen? Nicht der junge Sohn, sondern der alte Vater. Er wird von Erbarmen bewegt, lief herbei, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ja, mitten in den Schweinedreck hinein, könnte man sagen. Das heißt, in seine Verunreinigung hinein. Und das müssen Sie sich jetzt einmal vorstellen. Das, das ist ein Bild, da tun wir uns ein bisschen schwer. Für diesen Vater war ja die Zugehörigkeit zu seinem auserwählten Volk das Höchste. Der Sohn aber kommt vom Schweinedruck, ist unrein geworden, hat womöglich den Schweinedreck noch an sich hängen. Nicht? Und der Vater küsst ihn in diesen Schweinedreck, sprich in die Sünde hinein und verunreinigt sich selber. Schaut, und das hat er doch getan. Das hat er doch getan als er in Jesus unsere Sünde auf sich nimmt und sich zum Sünder macht. Das ist ja nicht bloß ein Bild, das ist eine Tatsache. Wissen Sie, so einen Gott, so einen Vater hat kein Menschenhirn bisher erdacht. All die Religionen, die so entstanden sind, aus der Sehnsucht des Menschen nach Vergebung, Sie haben alle möglichen Vorstellungen von Gottheiten gehabt, auch von dem einen Gott zum Teil. Aber dass er so ist, das hat niemand gewusst. Das konnte sich auch kein Mensch vorstellen. Dieser Gott musste sich offenbaren. Und Jesus hat ihn uns hier in diesem Gleichnis wunderbar offenbart, als er noch weit entfernt war. Spreche wir in unserer Sprache. Als ich als Sünder noch weit entfernt war, tief in der Sünde drin, und erst den Gedanken hatte, zum Vater vielleicht zurückzukehren, sah er mich schon. Hat schon ein totales Erbarmen, be- hat ihn bewegt, auf mich hin. Er hat schon begonnen, auf mich zuzulaufen. Er fällt mir um den Hals und küsst mich, bevor ich mich entschuldigen konnte, bevor ich sagen konnte, Vater, ich habe gesündigt. Und er wird selber unrein. Er übernimmt meine Schuld. Er übernimmt meine Sünde, macht sie zu ihr, zu seiner und söhnt sie für mich ab. Wissen Sie, so ein Gott kann kein Mensch ausdenken. Der ist einmalig. Und das ist unser Gott. Das ist dieser Vater im Himmel, von dem jede andere Vaterschaft ein schwaches Abbild ist. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, dass der Sohn in Verlegenheit kommt. Ja, weiß der Vater, wer ich bin? Weiß wohl der Vater, was ich alles gemacht habe? Nicht? Und der Sohn, er beginnt mit seinem Sprüchle. Der Sohn sprach zu ihm, Vater, schon allein das Wort Vater, bewegt ja das Vaterherz, Vater. Ich habe gesündigt, geh den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und dann ist Punkt. Aber am Schweinedruck hat er ja noch einen Satz dazu gesagt. Nämlich, halte mich wie einen von deinen Taglöhnern. Aber dazu kam es gar nicht mehr. Sondern es heißt gleich in 22, der Vater aber sprach zu seinem Knechte, hol schnell das beste Kleid. Da spüren Sie, da können Sie sich richtig vorstellen, der Vater hat eigentlich dem Sohn die Hand vor den Mund gehalten und gesagt: Ach, komm, das interessiert mich nicht mehr. Die Hauptsache, du bist da. Er wollte es schon gar nicht mehr hören. Das ist unbegreiflich. Der Sohn konnte sich nicht einmal richtig entschuldigen. So war die Freude des Vaters groß ihn wieder bei sich zu haben. Und er dreht sich sofort rum und sagt zu ihm, hol das beste Kleid, das Kleid des Sohnes. Nicht, Dann hat er entsprechend wohl ausgesehen. Und zieht ihm dieses Kleid an, gebt ihm einen Ring an die Hand, das ist der Siegelring. Das wäre, heute würde man sagen, Sparbuch. Mit diesem Siegelring konnte er wieder vollmächtig Geschäfte abwickeln, was das Vermögen des Vaters angeht. Nicht? Und Schuhe an die Füße. Denn der Knecht, der Sklave, lief barfuß, der Sohn, hatte Sandalen, also Schuhe an den Füßen. Dann holt das Mastkalb und schlachtet es. Das Mastkalb wurde ja gemästet, deshalb Mastkalb, für Hochfeste des Jahres. Und die Heimkehr des verlorenen Sohnes, des total verkommenen Sohnes, war ein Hochfest. Für den Vater. Wenn Sie da erinnern, sie sich das letzte Mal bei dem verlorenen Schaf und bei der verlorenen Dachme, da heißt es am Schluss immer, ich sage euch, so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen oder die sich einbilden, sie brauchen keine Umkehr, je nachdem. Sind Sie, es ist die höchst, das höchste Fest also. Wenn ein Sünder umkehrt, wenn einer zu Gott zurückkehrt, im Bußsakrament die Barmherzigkeit Gottes wieder in Anspruch nimmt, dann wird im Himmel das Mastkalb geschlachtet, könnte man sagen. Also hochfest. Gönnen wir doch dem Himmel mehr hochfeste, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und er sagt, wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden das sagt er ja jetzt zu mir und zu ihnen dieser mein Sohn meine Tochter war tot kommt da nicht in uns gleich oh, aber vater nö nee, also so, so ganz tot war ich auch nicht also so war ich ein bisschen habe ich schon noch zappelt irgendwas war schon noch in mir nein du warst tot gibs zu merken sie es fällt uns unheimlich schwer zuzugeben jawohl ich war tot vor gott ich war durch meine sünde total im Abseits, ich war getrennt, ich war tot, aber jetzt bin ich wieder lebendig geworden durch die Barmherzigkeit Gottes. Ich, denn Sie, solche Worte, die provozieren uns. Mein Sohn war tot. Und da kommt gleich in uns ein Aufbegehren. Naja, muss das sein? So ganz, ich habe doch nur ein bisschen zappelt nicht und so ungefähr. Reden wir uns immer wieder raus. Überlegen Sie doch mal, wie wir uns oft auch beim Beichten rausreden. Sagen wir, Sie wie ich wie wir manchmal Dinge so ein bisschen verschönigen. Das ist es genau. Wir wollen nicht zugeben, Vater, ich habe gesündigt. Ich war tot. Du musst das mal überlegen. Aber, sagt er, warum denn? Du brauchst dich doch nicht verteidigen. Du warst tot, aber du lebst doch wieder. Und das ist doch die Hauptsache. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und dann heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Da steht jetzt überhaupt nichts, dass der Vater so während des Festmahles den Sohn mal so ein bisschen in die Augen geschaut hat, vielleicht ihm ein bisschen zugebrostet hat mit dem Weingläschen und gesagt, na, Söhnchen, was hast denn alles getrieben? Was hast du alles angestellt oder war es denn oder wie viel Geld hast du denn noch von meinem Vermögen? Gar nichts. Gar nichts. Der Vater wollte gar nichts wissen. Die Hauptsache, er war da. Wissen Sie, das ist für uns Menschen fast unvorstellbar. Überlegen Sie mal, Ihr Sohn, Ihre Tochter hätte es. ihr halbes Vermögen total verschleudert, kommt wieder und will wieder Teilhaber sein an ihrem Vermögen. Wie würden sie reagieren? Und wie reagiert dieser Gott, unser Gott? Der Vater ist eines jeden von uns. Er reagiert so zu jedem von uns. Das ist einfach umwerfend. Wenn Wenn man denkt, was manche Menschen für eine Gottesvorstellung haben, die Christus nicht kennen und damit den Vater im Himmel nicht kennen, die Ängste haben vor ihren Göttern, die sogar Kinder opfern, um die Götter zu versöhnen und ja nicht einmal wissen, ob sie von diesen Göttern in die Hölle verbannt werden oder in, oder in den Himmel gelassen werden, also total sich ausgeliefert fühlen. Sie, was haben wir für eine Botschaft? Das spüren sie auch, das dürfen wir nicht für uns behalten. Dieses Wissen um einen solchen Gott, dieses Wissen schulden wir den anderen Menschen. Und wenn Sie denken, dass von diesen sechs oder über sechs Milliarden Menschen fast fünf Milliarden ihn nicht kennen, das ist doch unverantwortlich. Aber jetzt kommt der andere Sohn ins Bild. Vielleicht haben Sie sich bei diesem ersten Sohn an der einen und anderen Stelle erkannt und sagten, oh, oh, das bin ich. Aber jetzt lehnen Sie sich nicht zurück, sondern jetzt hören Sie noch mal genau hin. Vielleicht merken Sie beim zweiten Sohn, bei dieser zweiten Gattung Kinder Gottes, zu denen wir ja gehören, dass wir da auch einiges finden, was wir sind. Nämlich, sein älterer Sohn war auf dem Felde. Also scheinbar fleißig. Als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und das ist natürlich schon ein dicker Hund, könnte man sagen. Nicht? Er schafft und schwitzt und kommt heim. Und da, da feiern die ohne ihn. Er kann schaffen und die anderen feiern. Ja, und er lässt einen Knecht kommen und fragt, was ist denn da los? Und der sagt ihm, Dein Bruder ist wieder gekommen, dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Und wie reagiert der liebe, brave, zu Hause gebliebene Sohn? Wie reagiert er? Es heißt, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Er wurde zornig. Jetzt überlegen Sie mal. Wie geht es denn Ihnen? Machen wir mal ein Beispiel. Es wird wieder Weihnachten, Heiligabend. Und Sie wissen ja, da ist die Kirche dann voll und da kommen Leute, die zuerst die Kirche suchen müssten weil sie nicht wissen, wo es nein geht. Weil sie vielleicht noch nie oder selten drin waren. Und Sie haben vielleicht als regelmäßiger Kirchenbesucher so ihren Stammplatz in Ihrer Kirche. Und jetzt kommen sie am Heiligabend ein bisschen knapp hin, kommen an ihren Stammplatz und da hat doch einer oder eine da, die ist ganz Jahr nicht in Kirchgott und womöglich alles Mögliche nur treibt in der Gemeinde. Wie reagieren sie? Auch in diesem Sinn, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Gehen Sie wieder hinter hinaus und sagen, nein, in den Gottesdienst gehe ich nicht, da gehe ich wieder heim, wenn der drin ist und dann an meinem Platz. Oder freuen Sie sich, dass diese vielleicht sogar verkommene Person heute abends hier ist. Und lassen Sie sich sogar sagen, Herr, ich stehe jetzt gern und ich bitte den ganzen Gottesdienst um eine besondere Gnade für diesen Menschen, der auf meinem Platz sitzt, dass ihn das Wort Gottes trifft, dass ihn die Gegenwart Gottes berührt, dass es sein Leben verändert. Überlegen Sie mal, liebe Brüder und Schwestern, wie würden Sie reagieren? Würden Sie reagieren wie dieser andere Sohn, wie diese andere Gattung Kinder? Oder würden Sie reagieren, wie der Vater reagiert hat? Können Sie sich freuen, wenn so jemand kommt? Das können Sie auch erleben, zum Beispiel bei Hochzeiten oder bei Beerdigungen. Da müssen ja manche Leute dann auch in die Kirche, die sonst nicht hinein wollen. Aber es kürzt sich halt als Nachbarn oder als Verwandte. Und die wissen sich halt oft gar nicht richtig zu verhalten. Sie müssen immer gucken, was die anderen machen, nicht und machen das halt nach. Und sie sehen das dann. Wie reagieren sie? Reagieren sie innerlich wirsch oder äh, spöttisch? Naja, da kommen sie. Sie wissen nicht einmal, wie man das Kreuz macht. Sie wissen nicht, wenn man, ob man kniet oder steht. Die der lieber daheim bleiben. Sehen Sie, wie reagiere ich? Oder sage ich, Herr, ich, ich freue mich, dass diese Leute jetzt kommen und eigentlich kommen müssen, weil da jetzt halt der und der beerdigt wird oder Hochzeit hat. Und dass sie dann in diesem Gottesdienst eigentlich nur für diese Person beten oder Personen beten, die da sich nicht wissen zu benehmen in der Kirche, weil sie nicht hinein wollen. Dass sie eine Gnade bekommen, die sie irgendwann zum Vater Gott zurückführen. Nutzen Sie solche Situationen und bleiben Sie in der Liebe zu diesen Leuten oder spotten Sie ihn über diese Leute. Regen Sie sich auf, die wissen sich überhaupt nicht zu benehmen. Reagieren Sie wie dieser andere, dieser ältere Bruder oder reagieren Sie, wie es dem Vater entsprechen würde. Merken Sie, wie genau Jesus uns kennt, wie er uns in diesem Gleichnis beschreibt. In beiden Söhnen. Was geschieht jetzt? Er geht nicht hinein. Und manche sagen ja auch, in die Kirche, wo der hineingeht, da gehe ich nicht hinein. Das ist so typisch der ältere Sohn. Doch sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Genau dasselbe. Dem verlorenen Sohn ging der Vater entgegen. Dem daheimgebliebenen geht der Vater auch wieder entgegen. Er kommt heraus, er redet ihm zu. Und dieser ältere Sohn gibt dem Vater zur Antwort, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nicht einmal ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Er nennt ihn, überlegen Sie mal, er nennt ihn nicht einmal mehr Vater. Der verlorene Sohn hat angefangen, Vater, ich habe gesündigt. Der Ältere, der Brave, der Heimgebliebene scheinbar, der nennt ihn nicht einmal mehr Vater, sondern nur noch, siehe, du da, so viele Jahre diene ich dir. Ich habe nie dein Gebot überlegt, du hast mir kein bücklein gegeben. Jetzt aber, da dieser dein Sohn, er sagt nicht, mein Bruder, dieser dein Sohn, dein Früchtchen gekommen ist, der Hosches, der dein Vermögen mit dürnen verbrasst hat, das haben wir ja noch gar nicht gewusst, Das offenbart der liebe, brave, daheimgebliebene Sohn. Kennen Sie so etwas? Ist es nicht das, was die Leute, die anderen uns oft vorwerfen, da gehen Sie in die Kirche, kommen aus der Kirche und schimpfen über andere? Sind Sie eher? Zieht jetzt der ganze Dreck so ans Licht, was der Sohn alles angestellt hat. Der hat sein Vermögen mit Dirnen verbrasst. Das haben wir ja noch gar nicht gewusst. Das hat bis jetzt kein Mensch gesagt. Der brave Sohn, der bringt es jetzt an die Öffentlichkeit. Stehen Sie? Keine Barmherzigkeit. Keine Vergebung. Nicht? Wie gesagt, er nennt weder den Vater Vater noch seinen Bruder Bruder. Nicht? Und hat er gesagt, mir hast nicht einmal ein Bücklein gegeben. Und wie antwortet der Vater? Ganz interessant. Der Vater sprach zu ihm, Sohn. Schauen Sie, als erstes nennt er ihn Sohn. Er sagt, nicht du da, wie es der Sohn gemacht hat. Er nennt ihn Sohn. Er gibt sich als Vater dem ihm wieder zurück. Du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Das heißt, dieses Maskalb gehört dir genauso wie mir. Du hättest ja jederzeit es holen können und ein Fest feiern können. Ich hätte mich ja gefreut, wenn du meine Angebote auch annehmen würdest. Aber du hast es ja im Stall gelassen. Du hast ja gar nichts gemacht. Verstehen Sie? Vielleicht haben Sie so etwas schon mitgemacht oder erlebt. Da gibt es manchmal Leute in der Gemeinde, meinetwegen, die leben total daneben was Evangelium, was Wort Gottes, was Kirche, was Moral angeht, total daneben. Und auf einmal erleben sie eine Bekehrung. Und jetzt sind die voll drin, gehen sogar jeden Tag in die heilige Messe, wenn sie Möglichkeit haben, lesen in der Bibel, schwärmen von Jesus. Also sie möchte sagen, räubern den Maststall Gottes aus. Empfangen die Sakramente, Buchsakrament regelmäßig, Eucharistie regelmäßig. Sie räubern den Maststall Gottes aus. Und wir sagen, die übertreiben, nicht? Sind fast nur neidisch. Sind Sie, genau das ist es. Der andere Sohn, der Verlorene, der hat dieses Maskal angenommen. Der andere, der, der, der brave, der Heimgebliebene, der lässt das Mastkalb im Stall stehen. Er nimmt es gar nicht. Er räubert den Maststall des Vaters gar nicht aus. Und der Vater wird sich freuen, wenn er ihn beschenken dürfte. Alles, was meines ist, ist doch dein. Warum nimmst du es denn nicht? Ich kann das doch nicht nachtragen. Stehen Sie? Räubern auch Sie den Maststall Gottes aus. Bußsakrament, Eucharistie und so vieles, das Gebet, all das, tägliches Ja zu allem Möglichen, das wirklich unwahrscheinlich Gnade vermittelt für die Rettung der Welt. Räubere ich den Maststall Gottes aus oder lasse ich alles stehen, so wie dieser brave Sohn. Lass alles im Stall und wirfs nachher dem Vater vor, mir hast du nichts gegeben. Ja Mensch, hätte ich das nur nachtragen sollen, Es gehört doch alles sowieso dir, du es doch. Ja, das war's. das ist genau das. Und dann sagt der Vater ihm, feiern aber und uns freuen mussten wir, denn dieser dein Bruder, Er nennt ihn ja am Anfang Sohn, er gibt sich als Vater ihm zurück. Er hat ihn ja nicht mehr Vater genannt. Und er gibt ihm jetzt den Bruder zurück, den er auch nicht mehr genannt hat. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Ob er nun hineingegangen ist oder nicht, das steht nicht hier. Jesus lässt dieses Gleichnis offen für jeden von uns. Und jeder von uns muss sich entscheiden. Gehe ich nun hinein und freue mich mit den Verlorenen, dass sie sie den Vater gefunden haben? Oder ärgere ich mich, dass der Vater mit denen feiert? Und ich stehe vielleicht draußen, weil ich ein Christ bin, der den Maschall Gottes nicht ausräubert der so, möchte man sagen, auf Sparflamme sein Christsein lebt? Oder gehe ich hinein zu denen, die mit dem Vater feiern, die wirklich alles in Anspruch nehmen, was Gott ihnen an Heilsmitteln zur Verfügung gestellt hat? Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich hineingehe oder nicht. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, man kommt mit diesem leichtnis an kein Ende, wenn man es betrachtet. Vor allem, wenn ich es ganz persönlich sehe und Sie merken ja, wie, per, wie genau, präzis, Jesus uns kennt. Er schildert verschiedene Aspekte unseres Lebens im jüngeren Sohn und verschiedene Aspekte unseres Lebens im älteren Sohn. Und ich denke, mancher von Ihnen, vielleicht sogar jeder von Ihnen, hat Aspekte entdeckt, wo er überlegen muss, wo er umkehren muss, wo er sich entscheiden muss. Ich denke schon. Jetzt aber, liebe Zuhörer, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, jetzt erschrecken Sie nicht und seien Sie mir nicht böse, aber ich habe schon oft ein, ja, ein selbstgemachtes, aber ich habe es irgendwo gehört natürlich, so ein selbstgemachtes Gleichnis noch angefügt, Gerade so ein bisschen im Zusammenhang mit diesem äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich versuche es mal Ihnen klar darzulegen. Und versuchen Sie mal einfach ein bisschen mit. Also, der Hansel und die Gretel, das waren Kinder aus der Großstadt Sturgut, Stuttgart. Und leben also so mittendrin, nicht sehen das ganze Jahr bloß. Backsteiwände und Betonwände, eben rechts und links von den Straßen bis zur Schule und wieder heim. Und jetzt sind Ferien. Und jetzt sind Ferien durften sie zur Oma in den Schwarzwald, auf einen einsamen Schwarzwaldhof. Sind also am Abend angekommen und waren natürlich ganz selig, Mensch, nur noch Natur, nicht... Einsames Haus zwischen den Wäldern im Tal mit Plätschern dem Bächlein. Ach, das war einfach herrlich. Für so Großstadtkinder, nur so zwischen Betonmauern drin, nicht? Und dann war natürlich am um Abend Abend festbar, wie es im Schwarzwald ist. Most, Speck, selber verbackenes Brot und So, nicht selber gelegte Eier und so weiter. Und der Hansel und die Gretel, die hineingeschlagen nicht. Und die, die Oma hat dann so immer so, a, so eine Blechkanne, hat sie ihre braucht nicht. Und als sie dann satt waren, dann ist die Oma aufgestanden, hat die Blechkanne mit dem übrigen Mosch und der Abendnummer Speckbrettlein in die Hand und ist Richtung Küche gelaufen. Und unterwegs dreht sie rum und schreit noch zurück: äh, "Gretel, du hilfst von deiner Spülen." "Ja Oma." Gut, die Gretel, geht also spülen. Hm. Am anderen Morgen ist der Hansel schon ganz früh aufgestanden. Also war nur alles ganz ruhig. Das Nachbarhaus war ziemlich weit weg. Da waren die Fenster auch noch zu. Bei der Oma hat sich noch nichts getan. Er hat noch von der Stadt her so eine Schleuder im Sack und ein paar so Kieselsteine aus dem Bach und läuft so um das Haus rum und auf einmal kommt ihm Omas Lieblingsgans entgegen. Die war auch schon wach und wackelte so um den Bauernhof herum und sah diesen Fremdling und blieb stehen und hat den Fremdling angeäugt. Und der Hansel, der hat natürlich, wie es halt so ein Kerl hat, sein Schleider raus, der Steinei und hat so aus Leichtsinn auf die Lieblingsgans der Oma gezielt, lässt der Gummi schnalzen und trifft die Lieblingsgans genau zwischen den Augen. Die guckt noch einmal und fällt Du meine Güte, Omas Lieblingsgans ist tot. Je, was mache ich jetzt? Und hat ein schlechtes Gewissen Und guckt zuerst auf aufs Omas Fenster, da ist da alles still. Man hört noch nichts, Oma hat's nicht gesehen, Gott sei Dank. Jetzt guckt er noch im Nachbarhaus, leide noch zu. Gott sei Dank hat's niemand gesehen. Was macht er? Am Haus liegt ein Reisighaufen, nicht? Für Bichelet, für Später, die man dann im Winter braucht, für den Kachelofen. Und er lupft da mit dem Stang, lupft da so den Reisig auf und hoch, nicht? Und viel Tannennadeln und schiebt diese Lieblingsgans runter unter den Dings und druckt den nah und zieht das Reisig drüber. Und putzt sich seine Hände ab und guckt noch einmal. Oma schläft noch scheins. Ist alles ruhig? Gott sei Dank, es hat's niemand gesehen. Gut, und dann na ja, läuft er wieder rum, geht der Walden auf. Und so mit auf einmal, so als leichtsinniger Kerle, vergisst er wieder diese Lieblingsganzen, was da passiert ist. Auf einmal ruft die Oma zum Schiebefenster hinaus. Hansel, komm frühstück. Also der Hansel kommt zum Frühstück und natürlich ergibt es wieder was so echt Schwarzwälderisches. Und er haut wieder nei und die Gretel dazu, nicht? Und als sie wieder fertig waren, ging die Oma wieder Richtung Küche mit dem Speckmesser unterm Arm, Kaffeekanne in der Hand, nicht? Und ruft dann so über die Achsel wieder zurück. Ähm, Gretel, du tust mal wieder helfen, spüle. Ja, Oma. Hansel, spülen. Du bist ja wohl verrückt, ich bin doch keine Frau, ich gehe doch nicht spülen. Du, wie war das heute Morgen mit der Gans? »Wieso?« »Ja, weißt ich war gerade in dem Häusle, wo das Herzle drauf ist, und da habe ich es rausgeguckt.« »Du sagst ja auch nichts, so, Oma. Ich gehe ja spielen.« das muss ich da. Also, der Hansel geht in die Küche, sagt Oma, »Oh, Oma, ich darf nie spielen in Sturgit Darf ich nicht einmal ausspielen.« »Weißt die Gretel darf immer spielen.« »Ja, freilich, Hansel, darfst du spielen.« Also, der Hansel spielt. gespielt. Oh, Mit knirrenden Dings. Nun, als er fertig war, gut, war es wieder versucht. Der Morgen, der verlief ganz gut, da haben sie eine kleine Wallfahrt nach Triberg aufgemacht, waren alles unterwegs, war schön und kam wieder das Mittagessen. Ja, und natürlich wieder reingeschlagen, wie Stadtkinder das so kennen. Und nach dem Mittagessen wieder das gleiche Lied. Die Oma mit der Suppenschüssel geht Richtung Küche, ruft über die Achsel. Aber Gretel, jetzt bist du mal wieder dran zu spülen. Ja, Oma. Hansel spülen, sagte Gretel zu ihm. Die Oma war ja schon in der Küche. Hansel spülen. Und er böse vor sich hin bruttelt und ganze Ferien sind versaut, wenn du das gesehen hast. Also gut, geht er wieder in die Küche, verzieht sein Gesicht und bringt der Oma noch einmal bei, dass er so gerne spielt und dass er doch gerne einmal spielen will. Also gut, die Oma lässt ihn spielen. Mittags, da machen sie gleich Spaziergänge nach St. Roman auf oder sonst wohin. Also, es war wieder ganz schön und ein bisschen eingekehrt und kommen wieder nach Hause. Wieder Abendessen, Speck, Brot, nicht und Würst und ah, einfach so richtig schwarzwälderisch. Und es hat den Stadtkinder wieder geschmeckt. Und wieder dasselbe Lied. Oma geht wieder mit ihrem mit ihrem äh, da raus, mit dem Moust nicht? Mit dem Brotleib unterm Arm und ruft aber wieder: Aber Gretel, jetzt bist du mal wieder dran zum Spielen. Ja, Oma. Hansel spülen. Und der Hansel hat mit den zehn und, und. Also gut, er ist noch mal raus, hat noch mal die Oma überzeugt und hat also noch mal gespielt, aber hat keine Ruhe bekommen. Dann ist er sofort, nehm ihn raus, sofort auf der Heilbahn auf und auf seinen Strohsack legen und sich die ganze Zeit rumgedreht. Konnte nicht schlafen, denn diese verbuddelte Gans, die hat ihm so schaffen gemacht. Mensch, ins Kind hat's die doch gesehen, nicht nicht. Und dann hat er kein hat mehr gehabt, nach dem Elf ist da rauf und ich runter und hat an der an de Schlafzimmertür von der Oma, die war bloß mit so Holzregel zu und, nicht, und hat sowieso schon wattelt hat ein bisschen geklopft und ist von selber aufgegangen und hat er gesagt, Oma, kann ich mir mal zu dir rein? Ja, kannst du kommen. Und dann ist er also zu der Oma auf der Strohsachse und hat sie gesagt, ja, was hast du denn? weiß weißt du, Oma, weißt du, er weist, mir ist heute Morgen was passiert. Ja, was denn? weisst da, da kam dein Lieblingsgans so um die Kurve und ich habe gerade mit meiner Schleiter ein bisschen gespielt und euch der Stein plötzlich loszischt und der muss die Gans einfach am Kopf getroffen haben. Auf einmal hat die... Und ist es gefallen. Da sagt die Oma, ja, das habe ich gesehen. Was? Ja, weißt ich war gerade unterm dem Dach und hab Wäsche aufgehängt und hab zum, zum Glasziegel ausgugelt. Das hast du gesehen. Es war total blatt. Es konnte gar nichts mehr sagen. Und auf einmal sagte die Oma, aber wo ich Hansel, wenn es dir leid tut, dann vergeb ich dir. Und der hört, ich vergeb dir. Der macht einen Satz. Der Oma ist ihr Glasauge durch die ganze Bude grollt, das Biss das ist hinter dem Bett nachgeflogen, nicht, also aber die Perücke hat sich schon gar nicht mehr gefunden, nicht, also der Spazierstock, der war unter dem der ist raus, die Tür aufgelassen, auf seinem Bettsack und hat geschlafen wie ein Dachs. Und am anderen Morgen ging wieder die Sonne auf, der Hansel wieder aufgestanden, glücklich, fidel, nicht, und läuft wieder spazieren und es kommt wieder zum Frühstück. Und wieder das gleiche Theater, natürlich. Nicht? Oma, nach dem Frühstück geht wieder Richtung Küche. Aber Gretel heute bist du dran. Ja, Oma, Hansel spülen. Nee, heute nicht mehr. Edge Oma hat mir vergeben. Liebe Zuhörer, vielleicht haben Sie auch noch irgendwo Eine verbuttelte Gans in ihrem Leben. Das haben sie noch nie jemand gesagt. Und Gott sei Dank hat es niemand gesehen. Aber sie haben noch nie Ruhe bekommen. Überlegen Sie, wo liegt meine verbuttelte Gans? Und gehen Sie zum Vater der Barmherzigkeit. Und bekennen Sie es ihm. Dann werden Sie genauso glücklich sein wie der Hansel am anderen Morgen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pater Hans Buob. Vor einigen Jahren hat er hier einmal Vers für Vers das Lukas-Evangelium ausgelegt und da natürlich auch einen besonderen und ausführlichen Blick in das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums geworfen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Liebe Hörerinnen und Hörer, so wichtige, so wesentliche Gedanken, die Pater Hans Buob hier vor einigen Jahren vorgetragen hat, das kann man natürlich nachhören in unserer Mediatheke das in Kürze stehen und Sie können sich auch ganz klassisch eine CD bestellen bei unserem Radio CD-Dienst. Schauen Sie auf jeden Fall in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie mehrere Links, unter anderem auch zum UNIO-Verlag. Der Hochaltinger UNIO-Verlag publiziert Bücher, DVDs, CDs von Pater Hans Burb da ist für jede, für jeden etwas dabei. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie Radio Horeb die Treue halten, dass Sie uns weiterhin unterstützen beziehungsweise uns überhaupt erst möglich machen durch Ihre Spende, durch Ihr Gebet. Ohne das würde Radio Horeb nicht existieren, würde Radio Horeb nicht senden können. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.